0: Det här är Utblick Extra, en podd från Utrikespolitiska institutet och jag heter Jonas Lövenberg. Den 7 oktober inledde palestinska militära grupper under ledning av Hamas, en storskalig invasion och offensiv mot Israel från Gaza-remsan. Israel var inte sena med att svara på attacken och hittills har hundratals dödats. Med anledning av krigsutbrottet har min kollega Ola Westerberg, redaktör för Utrikesmagasinet, intervjuat Isabel Kierenbeck, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Vi ber om ursäkt för den skrapiga telefonlinjen. Varför sker detta nu?
1: Det, det finns ju lite olika svar på den frågan. Jag kan tänka mig åtminstone två eller tre anledningar. Den, den ena eh, som lyfts fram är ju att eh, den israeliska protesterna, de här inrikespolitiska splittringarna och så vidare som har varit då den här framdrivandet av den här eller försökt att driva den här juridiska reformen från regeringens sida har lett till att som vi ju vet att eh, ett stort antal reservister men också högt uppsatta ledare inom säkerhetstjänst, underrättelsetjänst och, och militär har har uh, uttalat, liksom, menat att det, det drabbar Israels säkerhet på grund av bland annat då att reservister som till exempel inom flygvapnet inte har valt att dela uh, upp eller lista sig igen för, för att tillhöra reserven. Och uh, det menar har man ju gått ut med och sagt att detta kan innebära en säkerhetsrisk för Israel för att. Israel framställs, som, framställs som, som skört eller att det inte är liksom har samma eh, koordination eller liksom militära styrka längre och att detta skulle kunna vara en anledning till att vissa aktörer i området då skulle välja att attackera Israel, som till exempel Hamas. Så det är en anledning. Den andra anledningen har ju kanske att göra med det här närmandet som har varit under ganska lång tid nu mellan Israel och olika arabstater, bland annat inom ramen för de här Abrahamavtalen, då där man till exempel har ett samarbete nu med Armenmarot men också med Förenade arab och, och några andra länder. Mm. Och nu har man då de senaste månaderna pratat om eh, ett närmande mellan Israel och Saudi att man ska få ett liknande normaliseringsavtal med Saudi. Och det eh, har ju gjorts då med väldigt stark kritik från olika palestinska organisationer eh, där man har pekat på att eh, de här situationen för palestinerna och frågan om en, en framtida Palestins stat och en lösning av palestinafrågan den har eh, lyft inte in i de här samtalen och de, de här framtida normaliseringsavtalen. Detta skulle då kunna vara en anledning till att Hamas väljer att agera väldigt kraftfullt nu för att få tillbaks Palestina-frågan, så att säga på, på den här regionala arenan. Sen är ju detta också med stor sannolikhet kopplat till, till eh, Irans situation och den regionala maktkampen mellan Saudiarabien Iran men också såklart Iran i relation till, till USA. Och det såg vi nu nu har det kommit uppgifter från Wall Street Journal bland annat om att det verkar ha funnits en koordinering, någon form av avstämning och eventuellt också mer operativ involvering av, av Iran i den här attacken och det skulle då vara ett sätt för Iran att, att positionera sig i regionen starkare genom att använda sig av sina allierade som Hamas är ett exempel på då. Så det är väl tre olika förklaringar.
2: Just det. Du nämner bland annat Iran här. Hur ser du som läget är nu på risken för en spridningseffekt, en utvidgad konflikt?
1: Jag vet att det talas mycket om det, och det är klart att det finns en spridningsrisk, men jag tror inte att det med nödvändighet kommer att ske. Hezbollah har ju skickat eller skjutit israeliska posteringar, men då har man gjort det. Framförallt i det här området som är omtvistat uppe i norra Golan. Och inte och in, och liksom varit väldigt återhållsamma och mer så att man gör det i solidaritet mot, eh, med, med Hamas då och den palestinska kampen. Jag tror att inrikespolitiskt i Libanon eh, så är det svårt för Hezbollah att gå in mer aktivt. Och jag tror också att de eventuellt hade gjort det vid det här laget. Om de skulle göra det. Men det är svårt att säga. Sen har vi såklart gränsen till Syrien. där det finns iranska baser numera och så vidare. Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna spilla över där. Men där tror jag inte heller på. Det finns andra aktörer som till exempel Ryssland. Som, som inte vill se en sån spridning över där. Och, och, och sen, så den största risken är väl Västbanken. Där har vi ju sett att då, Hamas uppmanar ju palestinska militanta grupper i, som, vi har, som finns bland annat i Nablus och Jenin då i flyktinglägret där om att, att ansluta sig och det har också varit eh, konfrontationer i östra Jerusalem nu, men det är det samtidigt hela tiden så att frågan är om det, det är väl där jag ser den största risken med en spridning då samtidigt så har ju Israel under de här två dagarna nu eh, gått in och eh, ett antal palestinska militanta personer kopplade till Hamas säger man liksom, in i Västbanken. Och man har också stärkt de här gränserna väldigt tydligt nu liksom, och mobiliserat längs med några gränser och Så så att jag tror ändå att eh, spridningsrisken är relativt liten för att de andra regionala makterna, med, om man säger Egypten, eh, Saudi, är inte intresserade av ett, ett stort krig i regionen nu.
2: Svaret som Israel nu ger till Hamas blir ju och är ju naturligtvis väldigt omfattande. Hur pass kraftfullt tror du att det svaret kommer att bli från Israels sida mot Hamas? Och vad kommer vi att få se framöver?
1: Det kommer att vara ett extremt kraftfullt. Alltså Israel har deklarerat krig. Det brukar alltid vara kraftfulla svar. Men den här gången så måste man ta med i den här analysen det faktum alltså att Hamas har gått in i Israel, i de här städerna inne i södra Israel och byarna och moshaberna och avrättat eller skjutit ett stort antal civila på plats i deras hem eller på det här stora festivalen, musikfestivalen och så vidare. På andra på gatorna och så vidare. Och dessutom taget med sig har ju både Hamas ledare och IDF nu bekräftat hundra plus. Alltså några, lite antal fler än hundra civila men också soldater som gisslan från Israel. Och det här tror jag man, detta gör att svaret från Israel kommer att bli ännu snackare än man har sett tidigare så att det finns ingen möjlighet för israelerna att i det här läget gå med på någon vapenvila i något tidigt sk- skede eller så utan här jag tror man har som mål och det har man ju sagt men man vill få bort Hamas ledarskap det finns till och med de som pratar om återokupation i Israel idag. Jag tror inte med nödvändighet att de vill det av en rad olika anledningar. Så, så vill man inte återokupera Gaza. Men, men man vill få bort Hamas ledarskap. Och det, det kommer in inbära omfattande bombningar under lång tid. Och eh, också pratar ju många om eventuellt att maktrupper sätts in igen nu då. Och det är just den här kopplingen mellan att Hamas... Attack och taktik denna gången har skickat sig så väsentligt från tidigare. Det är inte enbart rakettbeskjutningar utan det är att man har tagit sig in i Israel och, och gått eh, på civila på det här sättet. Och det, det går en chockvåg genom Israel nu. Och många pratar om Israel och om detta som Israels 9 och att detta kommer att förändra Israel i grunden och eh, Israels förhållande också till, eh, till omgivande stater och inte minst och Hamas.
2: Ja, det var faktiskt min nästa fråga. Är det mm. så att säga ett nytt kapitel vi ser i, i Sölds historia?
1: Den här... Ja, jag tror faktiskt att det är det. Liknelsen först i början var ju just det här med John Kippur för 50 år sedan John Kippur kriget eller Oktoberkriget som det kallas också. Och kombinationen där, eller den likheten där var ju just att det var en, en högtid, en judisk högtid, John Kippur då och Simchat Torah nu detta året och att det var det här överraskningsmomentet i attacken. Men nu har ju liknelsen mer glidit över om man följer uttalande och medier och så vidare till att prata om, liksom om 9-11. Alltså en, en terroristattack långt inne faktiskt i Israel. Även om det är mot gränsen till Gaza så är, har de ändå tagit sig chockerande långt in på olika sätt och, och attackerat civila. Och jag tror att detta mycket väl är en, en, ett nytt kapitel som kommer få äh, stora och omfattande konsekvenser för lång tid och att man kommer att förändra det här israeliska säkerhetstänket från vissa saker. Och såklart också möjligheten till någon form av äh, att någon form av process skulle ta, 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 ta fart igen i, i förhandlingar eller någonting. Men det har ju varit dött sedan mycket lång tid tillbaka vi har ju inte sett några sådana närmare på väldigt lång tid.
2: Ja, i, i, inte om det om det sker inte att det fungerar nu hur relevant det är som palestinska myndigheten?
1: Nej, den är ju helt... Om du, om du med det menar palestinska myndigheten på Västbanken på så är den ju helt irrelevant. Och det har den ju varit väldigt lång tid. Och, alltså, redan när Hamas kom till makten på Gaza så gjorde man ju det just som, som det visade i undersökningar då, att, att man röstade fram Hamas i protest mot den palestinska myndighetens inkompetenta myndighetsutövning men också den omfattande korruption det var och då såg man Hamar som ett annat alternativ. Liksom. Och det var inte en nödvändighet att man ville ha det här islamistiska styret liksom. utan man såg dem som en, som en mer legitim aktör liksom. eller parti att rösta på som det var då, både organisation och parti Och, och det har ju bara fortsatt. Väldigt få palestinier även på Västbanken har ju något förtroende kvar för den palestinska ledningen. En del av detta är ju också faktiskt att, att den här rivaliteten mellan Hamas och palestinska myndigheten och vem som är den legitima ledaren för den, den viktigaste palestinska rösten så att säga är ju också en del av det vi ser nu.
2: På andra sidan då, regeringen Netanyahu hårt ansatt som du nämnde hårt ansatt för sina försök att förändra rättsstaten där då. Man underminerar den enligt kritikerna och eh, dessutom pågår en rättsprocess mot honom där han är misstänkt för korruption. Hur ser han ställningen ut när det här händer?
1: Det är väl detta. Många i Israel också är fullständigt chockade över. Många menar ju att anledningen till att han har kunnat sitta i tolv år och lite mer det är ju kopplat till att han framförallt har garanterat till två saker god ekonomi och mycket hög säkerhet. Det har han gjort på olika sätt i de olika regeringskoalitioner han har haft. Det som händer nu är att han sitter i en regeringskoalition med bland annat högerextrema religiösa sionister som ju har drivit den här frågan om annektering av Västbanken väldigt hårt men också som jag sa tidigare, det här med den juridiska reformen och jag tror att det är problematiskt för Netanyahu eh, på kort och på lång sikt. Om man tittar på säkerhetskabinettet till exempel och senast idag nu så kom det en artikel med liksom uppgifter inifrån, eh, sådana läckta uppgifter inifrån det här kabinettet som visar på att delar av de som sitter där och de ministerna som kommer från de här religiösa jämnistiska är inte kompetenta. De har inte själv gjort militärtjänstgöringen och det finns en otrolig förtroendeklyfta mellan IDF, alltså den militära ledningen och regeringen, den delen och stora delar av regeringen. Alltså man ska tänka sig att sitta ultra partier och ministrar, också de här religiösa sinisterna som ju inte har fått göra militärtjänstgöring för att de har ingått i olika högrextrema nätverk, medan de ultra också inte alls gör militärtjänstgöring. Så att Det talas ju nu av en samlingsregering av den anledningen att man ska plocka in oppositionsledarna, de två stora har också varit tydliga tidigt både lapid och gans som att man kan tänka sig att sätta sig i en samlingsregering för att få en annan typ av kompetens i regeringen men också för att det här förtroendeklyftan mellan regeringen och den militära ledningen ska minska. Alltså det behövs en annan typ av enighet nu i den här krisen så vi får väl se hur det går med det på kort sikt. På lång sikt så kommer ju detta innebära, det kommer bli en omfattande utredning av en kommission om detta i Israel. Vad är det som har gått fel? Och där blir det ju intressant att se hur Netanyahu Såklart kommer att försöka skifta ansvaret då till till den militärledningen, till underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten Men huruvida han kommer lyckas med det eller inte, det är svårt att säga. Men det som kanske inte kommer fram i Sverige eller internationell media så mycket det är ju hur kritiken i Israel är så extremt stor redan nu mot hur kunde detta hända Vad var militären, var var underrättelsetjänsten? varför har ingen sett detta komma Jag svårt att se att Netanyahu ska kunna ta sig ur detta men samtidigt är han en oerhört skicklig politiker och har ju lyckats manövrera sig ur det mesta så att eh, vi vet inte
2: När det gäller den israelisk-palestinska konflikten som brukar sympatierna för de olika sidorna vara väldigt så där hårt cementerade I det här fallet när Hamas har Gjort en så stor attack och så uppenbart riktat in sig mot väldigt många civila. Tror du att, det, mm. att, det för, att, den internationella, att de internationella sympatierna på något sätt förflyttas?
1: Så jag tror att de förflyttas på, no, på ledarskiktet. Jag tror att bland ledarskiktet inom de olika länderna så är ju detta, och bland folk som tillhör liksom. Militär säkerhet, politisk ledning och så vidare. De, de, det är klart att där blir, är detta en avgörande skillnad? Att just en, en rörelse som Hamas, som är terroristcentrerad, en terroristorganisation, går in och, och, precis som du säger, medvetet riktar in sig på civila. Det kan innebära en, en skillnad och, och, och det har vi, tycker också vi har sett. Liksom. Alltså visst, det brukar vara så att många stater i väst... Hävdar att Israel rätt att försvara sig i samband med raketbeskjutning och så vidare från Hamas. Men det här som vi har sett nu med att eh, lysa upp liksom, eh, centrala ställen av storstäder och så vidare med israeliska flaggan och sånt, det tror jag faktiskt är ett resultat av det. Och de här eh, oerhört o- o- brutala bilderna, videorna och så vidare som, som kommer ut. Och ju mer information man får om detta, ju, ju mer kommer man säkert att, att eh, se att det skiljer sig från tidigare tack och från Hamas. Jag är inte säker på att befolkningen i de olika länder, i olika länder utanför Israel-Palestina kommer att agera på ett speciellt eller känna sig mer eller mindre sympati. Utan det är precis som du säger, det där. så extremt segmenterade uppgifter eller uppfattningar i den här frågan. Och det märker inte ens minst jag som ofta är ute och föreläser och undervisar och forskar i frågan. Att det är väldigt segmenterade uppfattningar och man har väldigt svårt att se komplexiteten i den här politiska, oerhört svårlösta konflikten. Och det tycker jag också vi har sett exempel på redan nu när man ju har haft demonstrationer i väldigt många länder i Europa och USA till stöd för Hamas och där man ju inte ta hänsyn eller ta in eh, och den här situationen den här förändrade situationen då när det gäller till exempel att gå på civila eh, så här eh, väldigt inriktat eh, till, och där man då istället menar att ja men det sker ju hela tiden i, i Gaza där man eh, när man bombar så dör ju civila hela tiden att, inte, att man inte ser någon skillnad på det så att säga. Så jag långt svar på din fråga men kanske mm. toppskikt och ledarskap ja men inte med nödvändighet mm. de grupper som är antingen pro eller eh, anti Israel versus eh, Palestina eller Hamas i det här fallet är det ju det görs ju inte heller med distinktion, alltså apropå det här som vi var inne på innan med det palestinska ledarskapets legitimitet på Västbanken är så lågt liksom, och, Många grupper som stödjer palestinier, de gör ju inte längre en skillnad på det sättet som kanske man tidigare gjorde mellan det palestinska ledarskapet Fatah och PLO och Hamas.
2: Jag har definitivt, så det räcker att bli blir över till en artikel till och med, men jag vill bara försäkra mig om att det inte är någon, någon särskild aspekt som du tycker är viktigt att, att, att ta upp här.
1: Nej, jag tänker en fråga som kommer upp mycket, som jag har för mycket frågor om, det är ju den här, kommer detta påverka relationen eller den här Saudi-Israel normaliseringsprocessen och så vidare. Den kommer ju upp rätt ofta, på kort sikt eventuellt skulle jag säga. Även om vi vet att amerikanerna arbetar hela tiden nu för att den ska hållas vid liv och att den processen ska fortgå. Det har ju kommit en hel del uppgifter om det, men... på, på lång sikt tror jag inte det. Jag, jag tror att eh, många stater i Mellanöstern, och det har vi ju sett tidigare också, arabstater, de, de, eh, i, i retoriken stödjer man palestiniernas rätt till en egen stat, men i realiteten så har man ju för ganska lång tid tillbaka så ser vi ju tecken på att man eh, inte driver den frågan längre. Inte som man gjorde förra i varje fall. Och frågan är om man ens har gjort det för, Det finns ju många som menar att även tidigt så kunde vi se detta att eh, Arabstaterna såg till sitt eget bästa och, och eh, använde använt liksom, palestinafrågan det passade dem. För att de har en befolkning som är, är väldigt pro-palestinsk då, som, är, är, som den här frågan betyder mycket för.
2: Stort tack för att du tog dig denna Nej,
1: tack själv. Tack själv.
0: Nu har du lyssnat på Utblick Extra. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Lyssna gärna också på vår ordinarie utgivning av Utblick och kika in på ui.se-utrikesmagasinet om ni vill läsa mer om det här och annat som händer runt om i världen. Jag heter Jonas Lövenberg. På